0: Lange Zeit verlief die Auseinandersetzung um die koloniale Vergangenheit von ethnologischen Museumssammlungen in Deutschland ausgesprochen zäh. In letzter Zeit aber scheint Bewegung in die Debatte um Raubgut aus ehemaligen Kolonien zu kommen. Am deutlichsten zeigte sich das bei der kürzlich beschlossenen Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen nach Nigeria. Allein das Berliner Humboldt-Forum besitzt davon 440. Vorgestern wurden erstmals Forschungsgelder bereitgestellt der Verwendungszweck ist klar. Es soll geklärt werden, wie die Bronzen in den Besitz der deutschen Museen kamen. Vor diesem Hintergrund hat das Humboldt-Forum heute Abend eine Online-Diskussion veranstaltet. Es ging auch um die Frage, ob weiterhin deutsche, weiße Wissenschaftlerinnen die Provinzienzforschung übernehmen oder ob die Wissenschaft nicht vielmehr auf die Stimme der einst beraubten Communities und Länder hören sollte. Carsten Probst hat die Diskussion Verfolgt. Wie viel Glaubwürdigkeit, Herr Probst, besitzt die Wissenschaft westlicher Prägung, vor allem die Ethnologie noch?
1: Ja, also Frau Brinkmann, wenn es nach Nyokin Gumi geht, äh, dann ist es nicht mehr mit einer reinen Erforschung von Objekten getan. Nyokin Gumi ist Teil eines äh, künstlerischen äh, Kollektivs, eines kenianischen Kollektivs The Nest in Nairobi, das schon seit längerem filmisch und dokumentarisch Recherchen zu eben der Geschichte kolonialer Raubzüge unternimmt. Und Gumi
2: meinte eben gleich, zu Beginn dieser Diskussion heute Abend. Die Zeiten sind vorbei, in denen man einfach irgendwo an einen Ort geht, dort umsonst Geschichten sammelt und dann zurückkehrt und wunderbare Thesen darüber veröffentlicht. Auf den Schultern derer, denen dieses Wissen gehört. Ja, Frau Brinkmann, wir hören immer diese Wortbeiträge mit der deutschen Simultanübersetzung, die
1: angeboten wurde in dieser Online-Diskussion. Also was ein Gummi meint, ist, eigentlich müsste auch das Wissen, die Informationen, die hinter diesen jeweiligen Objekten stecken, zurückgegeben werden an die UrheberInnen dieser Objekte, an die Länder, an die Communities. Bisher war es ja so, dass Museen in ehemaligen Kolonialstaaten wie zum Beispiel Deutschland immer argumentiert haben, wir haben die wissenschaftlichen Ressourcen, das Know-how, wir erforschen diese Sachen schon so lange gibt uns Zeit, auch zu erforschen, wohin wir sie dann irgendwann mal zurückgeben. Genau dieses Argument ist ja seit Langem ein Hauptproblem in der Auseinandersetzung um Restitutionen. Wer entscheidet denn eigentlich, wann, was, wie, an wen zurückgegeben wird? Forschen kann man ja potenziell, unendlich lang, nur vielleicht sollte man die Dinge, meinte den Gummi, vielleicht einfach erstmal zurückgeben und die Erforschung dann den ursprünglichen EigentümerInnen überlassen und sie darin auch unterstützen, zum Beispiel durch großen Wissenstransfer.
0: Mit Alexis von Poser gab es auch einen weißen deutschen Vertreter in der Runde. Er ist stellvertretender Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst in Berlin, dessen Sammlungen im Humboldt-Forum angesiedelt sind. Wie verhielt er sich zu diesen kritischen Statements?
1: Ja, er hatte natürlich einen äh, schweren Stand und äh, versuchte auch irgendwie das Beste draus zu machen, kann man sagen. Also er betonte dann äh, erstmal diese Dialogbereitschaft der Museen, die langfristigen Perspektiven, auch dass man manchmal ja einfach gar nicht wissen wer denn in den jeweiligen Ländern überhaupt zuständig sei, das ging immer so zwischen Communities und Politik hin und her. Und ja, er versuchte auch die Bedrängnis, in der sich die Museen, jetzt speziell das Humboldt-Forum mittlerweile ja ganz offensichtlich befinden, auch in ein etwas positiveres Licht zu rücken, ihm etwas Positives abzugewinnen. Also so
2: sagte Alexis von Poser zum Beispiel... Museen können Labore eines Dekolonialisierungsprozesses werden, der weit über Museumssammlungen hinausgehen kann. Das ist ein Prozess, der sich ja nicht nur die Sammlungen anschaut, sondern auch alle anderen Ebenen der Gesellschaft anschauen muss. Und ich denke, die Museen sind gegenwärtig im Zentrum dieser Diskussion, aber das kann auch eine große Chance darstellen. Chancen klingt immer gut, Frau Brinkmann, aber die oft beschworene
1: Angst der Museen vor leeren Vitrinen oder leeren Seelen, die hat natürlich durch die jüngste Entscheidung der Rückgabe der Benin-Bronzen kräftig Nahrung erhalten. Manche sprechen ja schon von einem Dammbruch und die Dynamik, die jetzt in die Rückgabedebatten gekommen ist, die war dieser Diskussion heute Abend deutlich anzumerken. Sie sprechen eben von Visionen. Es gibt ja auch
0: die Vision von den Museen als Laboren für die Dekolonisierung. Ist
1: die glaubwürdig? Ja, das sprach ja Alexis von Posa auch gerade an. Nein, sie ist eben nicht mehr glaubwürdig, weil sie sich auf die Interessen der Museen lediglich selbst bezieht. Tatsächlich werden aber eben die Kontexte der Objekte selbst dabei schon ausgeblendet, die oft mit diesen ja, menschlichen Schicksalen und Tragödien der Kolonialzeit ja verbunden sind, also auch mit einer emotionalen Dimension, so sagte es Jimmy Chuchu, der auch Teil dieses kenianischen Künstlerkollektivs The Nest ist und seine Kollegin Yuki Gummi wies dann darauf hin, dass ja auch die Unterlagen der Museen selbst
2: über die Herkunft der Objekte wenig hergeben, so sagte sie. Wir vergessen dabei, dass die Provenienzdokumente, die die Museen besitzen, auch nicht so perfekt ausgefüllt sind. Also Jim und ich haben diese Datenbanken untersucht, haben Provenienzdokumente gesehen, teilweise, die so viele Lücken und Löcher haben, da werden die Communities falsch bezeichnet. Da sieht man teilweise, dass die Museen teilweise sehr aktiv daran beteiligt waren, sich reinzuwaschen, wenn es darum ging, zu erklären, wie ein Objekt zu ihnen gekommen ist.
1: Ja, und Gumi, wies auch nochmal darauf hin es gibt ja diese oft bemühte Formel des sogenannten Shared Heritage, also des geteilten Erbes, die gerade eben von Museen häufig bedient wird in den letzten Jahren. Das ist natürlich dann problematisch, wenn sie letztlich darauf hinausläuft, diese Formel, dass die Museen sagen, wir können quasi als universelle Museen doch die Forschung am besten bereitstellen. Jeder kann zu uns kommen und die Ausstellung mit den betreffenden Objekten bei uns ansehen. So soll das nicht mehr laufen.
0: Wie kann denn nun eine Provenienzforschung äh,
1: der Zukunft aussehen? Miranda Lowe war auch bei dieser Diskussion dabei, eine schon recht prominente, leitende Kuratorin und Wissenschaftlerin am Natural History Museum in London. Und sie ist ja auch Gründungsmitglied von Museum Detox, diesem inzwischen recht bekannt gewordenen Netzwerk für People of Color im Kunst- und Kulturbereich. Und sie brachte es zum Schluss der Diskussion auf eine denkbar kurze Formel.
0: Eigentlich. Reden wir viel zu viel, wir reden viel zu viel. Ich meine, ja, es gibt gute Sachen, die man sagen kann, aber perspektivisch muss man auf jeden Fall auch handeln. Und dieser Appell...
1: Ja, und handeln heißt ja, ganz kurz: <lacht> Handeln heißt Provenienzforschung endet nicht mit Restitution, sondern es gehört ein echter Kulturwandel, ein echter Dialog auf Augenhöhe dazu.
0: Und dieser Appell, das wollte ich sagen, da bin ich Ihnen... Ja, zuvor gekommen und wir sind uns fast ins Wort gefallen. Dieser Appell ist sicherlich gehört worden. Das Humboldt-Forum setzt seine Diskursreihe 99 Fragen fort. Heute war das Thema die postkoloniale Provenienzforschung und die Perspektiven jenseits der bloßen Rekonstruktion von Provenienzketten. Danke an Kerstin Probst für ihren Bericht.